0: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Grenouille. Bienvenue dans l'heure exquise, le magazine dédié au cinéma. Et nous émettons toujours depuis le théâtre des Bernardines pour cette 32e édition du FID, installé sur la terrasse dans cet épicentre de Marseille enfin rénové au sud de la Canebière, euh, à l'ouest du Bar du Peuple et du commissariat du cours Lyotaux, à l'est du boulodrome des Trois-Mages, du Conservatoire et de la sortie des élèves du lycée Thiers. Et nous sommes surtout au cœur du FIDE qui s'étend donc du cours Julien, avec le cinéma euh, du vidéodrome et de la Baleine, jusqu'à la Vieille Charité, et avec le cinéma des variétés et le théâtre de l'Odéon cette année comme colonne vertébrale. Alors Près de 110 films sont au programme de cette édition, avec différents couloirs compétitifs et des sélections parallèles. Durant cette heure, nous, nous accueillerons trois films et leurs trois réalisateurs. Tout d'abord Serge Garcia, réalisateur de Grand Central Hotel, court-métrage membre de la sélection Flash et réalisateur également de Cycle One, un film membre de la sélection parallèle Autres Joyaux. Hi Serge Hello Marseille <rire> Nous accueillerons ensuite Kiyoshi Sugita, réalisateur de Haruara san Recorder, un film en compétition internationale. Et puis Wendelien Van Oldenborg, réalisatrice de Here, en compétition Flash et en compétition internationale, nous rejoindra en fin d'heure pour nous présenter son film. Et puis j'accueille également Claire Savina, qui traduira les mots de Serge Garcia et de Vandeline Van Oldenborg. Et puis Justine Mascaria, stagiaire de Radio Grenouille et cinéphile. Bonjour. <rire> au regard particulièrement acéré, qui a passé sa journée en salle et qui a vu euh, certains des films du soir. Et qui pourra également nous en parler. Alors Serge, c'est une tradition au Fid. Nous demandons toujours aux réalisateurs de présenter eux-mêmes leur films en quelques mots aux auditeurs pour débuter. Je vous laisse présenter Grand Central Hotel.
1: Je vais juste commencer par, dire, euh, par vous remercier de m'avoir ici
2: et de prendre le temps de parler du film avec moi.
1: Grand Central Hotel est un portrait radical feminist de la, à
2: propos euh, de la de la féministe radicale, audio
1: producer, writer,
2: écrivain all around DJ radical,
1: transgender activist tout Terry autour
2: Tamlitz. de l'activisme la, de la, de, de transgenre Terry Tamnit
0: plus connu sous le nom de DJ Sprinkles donc. AKA DJ Sprinkles <laughs> in the house donc, qui est productrice et Didier de Deep House euh, Transgenre, et donc qui est aussi également une théoricienne assez brillante lorsqu'il s'agit de, de décrypter à la fois la, la culture rave, mais également des questions identitaires euh, de genre qu'elle lie brillamment également à des interrogations sociales et économiques, notamment sur notre capitalisme mondial.
1: Exactement. Exactement. Yeah, Terry, is all of that. Terry uh, est
2: tout more. ça, et plus.
0: Alors, euh, j'ai lu que vous disiez que l'impact justement du travail euh, d'écrivain et de conférencière de Terry, au-delà de, euh, de sa carrière musicale, son travail sur l'érudition féministe et queer, euh, vous a également aidé, vous, dans vos questionnements identitaires et dans votre engagement politique, notamment autour de la construction identitaire
1: Really
2: C'est une très bonne question.
1: And I hope that people that watch the et j'espère que ceux
2: qui verront le film vont find a way to à question leur tour aussi trouver their un moyen de, de and questionner like leur propre identité.
1: Et je trouve uh, beaucoup de valeur and, um, um, dans le travail de Terry and et, et and dans, dans le, ses idées, dans, son,
2: dans ses critiques um, du capitalisme.
1: You know, being a cis man, I think,
2: en étant un, un, we're man
1: not really cisgenre, the tools un homme cisgenre, on ne nous a pas donné with les, les outils pour tra uh, travailler notre relation
2: avec la, masculin kind of la masculinité, so uh, les, les constructions de genre
1: et ma intera kind of, mon interaction you know, avec le
2: travail de Terry a It's été un moyen de
1: comprendre comment I, le, le capitalisme um, construit yeah, notre identité with gender constructs and identity and also how et d'engager de
2: en, avec les questions de, identity,
1: identity de construction
2: identitaire and, um, est ce qui avait été mon um, mon yeah, ma construction identitaire dans le passé.
1: You know, maybe et de, réf um,
2: de réfléchir à comment j'ai moi-même perpétué um, um,
1: like that aren't good.
2: de nombreuses <rire> choses qui ne sont pas bonnes, si je puis dire. Uh, J'espère que cela répond à la question.
0: Terry, justement, lit directement le patriarcat au
1: capitalisme. Qu'est-ce
2: que je peux dire à propos um, de Terry qui, qui lit directement... Euh, la, is, le patriarcat et le capitalisme. C'est qu'ils sont, really sont, <laughs> sont liés. Film
1: et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film, pour trouver un moyen de, de parler de cela,
2: de ce lien um, entre le patriarcat et le capitalisme.
1: But, you know, Mais ils, ils sont
2: inséparables uh, et ils se nourrissent l'un l'autre.
1: Um, ils The se perpétuent l'un
2: l'autre, ils perpétuent un sens de,
1: de pouvoir um, qui crée une violence people, uh, envers des communautés, des personnes qui sont um, marginalisées, pauvres, um, you know, et qui, like,
2: qui ont à, à naviguer entre, dans une culture hétéronormative.
1: And also White et, et spécifiquement
2: culture, not, well,
1: white um, la suprématie and, blanche um,
2: et la culture de la, de la suprématie blanche.
1: In a way that, um, Trouver des moyens de critiquer le, capi le capitalisme critique par le billet to to du féminisme est un très bon moyen de comprendre um, these things, ces choses-là. And
2: parce que je up to understand. parce que je pense qu'elles sont très difficiles et inaccessibles à l'entendement
0: et alors Serge Garcia dans votre film Grande Central Hotel oui. Terry dit être mal à l'aise tant un comme, comme un homme que comme une femme elle dit toujours être en train de jouer un rôle oui. sur oui. son oui. genre oui. et elle se montre comme une personne indéfinie oui. qui échappe à cette notion d'identité. J'ai trouvé ça intéressant aussi dans votre manière de ne pas vouloir essayer de saisir qu'est-ce qu'une identité, mais de montrer une identité qui nous échappe.
1: The film is about Um, voilà, le film which est is always à propos
2: de la façon dont elle évolue um, autour it, des never something constructions that's static. de genre, c'est jamais something quelque chose qui est
1: statique, c'est
2: quelque chose dont le contexte évolue. It evolves with like, constamment,
1: the language that we use and um
2: le, it's not a static thing
1: we weren't trying to define
2: it de I wasn't trying to figure ou out how she defines de herself. It was more about de, uh, elle se
1: exploring her relationship Mais to uh gender roles, de her relationship to nihilism relation. and pessimism which also correlates with uh how she navigates these questions. Um
2: de comprendre ses relations aux, aux constructions d'identité, de genre, et comment elle navigue dans cette construction et dans ces constructions.
0: Dans le film, on, on sent que tout évolue. Terry euh, raconte également un, un effondrement des significations un peu aujourd'hui, un effondrement du, 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 de la recherche d'un sens à sa vie. Je trouve que votre film, d'une certaine manière, témoigne de l'arrêt de cette quête d'un sens unique euh, à une identité et, et un parcours de vie Justine, tu avais une question pour Serge
1: Oui, euh, justement on parlait au début de comment est-ce que ce film euh, avait eu une utilité sur euh, votre approche de votre propre masculinité et je me demandais euh,
2: justement si ce film venait d'une envie de Faire so un film pour vous-même, uh, pour can uh, can uh, can le public ou pour and Terry elle-même Comment est-ce que, à qui s'adressait le projet en premier so, lieu <laughs> uh, I mean,
1: C'était pour moi. Bien
2: sûr, c'était pour
1: moi. J'ai l'impression que je pense que que Terry I've, I find
2: ma féministe préférée an incredible parmi les,
1: depth les vivantes et je trouve beaucoup
2: de sens dans son travail um, et ça me permet you know, de think
1: about difficult penser and,
2: à des uh, questions très difficiles, très complexes
1: en um, rapport
2: avec mon identité, comment uh, je
1: and uh, patriarchy and all these genre, things, um, again, like au,
2: I, I grew up
1: um, having je any, me this language and uh, when I discovered Terry's work, um, along with other very important aussi. feminist uh, activists and thinkers, some are still alive, some, some have passed, um, it's, yeah, it's helped me find a language ça m'a aidé et aussi d'autres complexe féministes, d'autres penseurs euh, à, um, that are still à
2: comprendre uh, à comprendre des, des concepts qui sont encore, uh, qui sont encore flous.
0: Cette autoréflexion de, de Terry nous permet également d'accéder nous aussi à une, à une forme d'autoréflexion. Serge Garcia, vous avez choisi une chambre d'hôtel sans identité pour l'occuper de questions identitaires. Qu'est-ce qui vous attire dans le caractère impersonnel d'une chambre d'hôtel
1: C'est une
2: très bonne question. Ce
1: n'était pas,
2: pas un plan, pas une idée de filmer dans un hôtel. C'était
1: juste, juste comme ça que ça s'est trouvé.
2: C'était pratique.
1: And only had a few Terry était là pour un jour. And, um, elle
2: était en tournée et puis elle I avait quelques heures like pour moi seulement.
1: Four, five, research, Donc
2: j'avais fait uh, trois, um, quatre, doing six, uh, six uh, semaines and like de pré-production, faisant de la recherche. Day et je suis venu prêt le jour du shooting, shooting but, um, avec uh, une liste des that, de, de scènes que je voulais, je voulais filmer.
1: Because, um, et ça
2: c'est on didn't à have à that much time and Terry
1: spontaneously spontanément
2: suggéré qu'on filme dans l'hôtel.
1: Since comme j'avais préparé plan regarding un plan assez solide, the, um, assez... The practical shooting Donc c'était facile uh,
2: d'improviser à partir Terry
1: de là. La... hotel, I think. Terry, elle ne voulait
2: pas quitter l'hôtel. Terry had a dinner
1: Elle voulait of juste filmer là-bas, you know? et
2: puis c'était pratique um, et c'était comme ça.
1: But I think that's kind of what's so C'est um, ce, ce qui a rendu ça si spécial. And, um, a, a link to, cet hôtel. Um,
2: Il y a un lien.
1: There's a link to to Terry's history with with music and uh, that dates
2: avec back to um, avec de Terry.
1: how she started her music career and how she started
2: her music career.
1: Deny, CD, transgender sex clubs in New York that uh, dans were basically in the
2: clubs uh, transgenres. clubs de sexe transgen
1: and um, yeah,
2: where she was DJ.
1: These kinds of clubs and hotels.
2: Donc ce genre de club, ce genre d'hôtel...
1: Uh, ...ont uh, une, une um, relation, and and really une histoire avec... ...une histoire difficile
2: transgenre. Et Terry elle-même avait une histoire avec ces
1: hôtels. Et
0: ça
2: s'est arrivé comme ça. On n'avait pas prévu.
0: On n'entend jamais... Euh Terry en, en son direct, elle se raconte euh, en voix off pendant que vous la filmez. Qu'est-ce que permettait la voix off que ne pouvait pas offrir la voix de Terry euh, directement
1: um, that's another, um, Ça, c'est au une autre of, décision uh, qui était fondée um, qui était qui était sur, uh,
2: sur le budget.
1: Um, <laughs> I didn't have uh, money sur le petit to budget. Je n'avais pas l'argent pour avoir to uh, des techniciens
2: son. je
1: pas assez shoot de pour uh, on-camera interviews. And so the easiest way for Le moins um,
2: cher pour moi c'était de
1: C'était uh, de le faire un digital recorder.
2: Sur un, um, sur un enregistreur
1: those were numérique. Et c'était uh, aussi
2: uh, un film que j'ai um,
1: autoproduit. Like um, Mais c'est devenu uh, un my choix stylistique et esthétique. Je ne peux
2: pas and, me uh, permettre d'acheter tant de films, tant de Je
1: garder le budget bas.
2: Et donc, je trouve des moyens d'avoir de, de, un budget plus petit et de le garder comme ça.
1: So C'est so encore une, um, une, une,
2: une décision pratique. Et...
0: Mais cette contrainte donc permet un très bel impact entre, entre la voix, entre ce long monologue et, et ce que l'on voit à l'image sur ces plans fixes, cette succession de, de cinq plans fixes. Merci beaucoup Serge Garcia. Merci beaucoup. Merci Marseille. Donc réalisateur de Grande centrales hôtels et j'invite également les auditeurs à découvrir le court-métrage Cycle One, membre de la sélection parallèle Autres Joyaux. On écoute le générique du film qui est Serge, une composition de, de DJ Sprinkles, Yeah, oui, um,
2: la musique à la fin. Oui.
1: Um, c'est
2: un remix que Terry a fait
1: sur l'artiste Will Long. Sur, uh, um, it's a Will Will Long. Um, Et c'est un remix qu'elle
2: a fait elle-même.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grenouille. Nous sommes toujours en direct de la terrasse des Bernardines dans le cadre de la 32e édition du SHID Marseille. Nous accueillons maintenant le réalisateur Kiyoshi Sugita, venu nous présenter son film Aruara Aruhara-san Recorder ». Bonjour Kiyoshi. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Nathan Letoré euh, qui va traduire les mots de Kiyoshi. Bonjour Nathan. Bonjour. Et qui écrit également des textes pour le catalogue du feed et présente des séances. Et nous accueillons également Shika Araki.
3: Shika Araki, bonjour.
0: <rire> qui est donc euh, l'actrice principale de tous les plans du film de Kiyoshi. Kiyoshi Sugita, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter votre film c'est un film qui
4: décrit le, les,
3: les pertes et les sentiments de, de pertes euh, dont on peut tous faire l'expérience
4: dans la vie. Sachi, euh,
3: euh, le personnage principal du film, a euh, au début du film déjà perdu euh, quelqu'un qui lui était
4: très cher dans sa vie. De, et
3: donc le film décrit la trajectoire de Sachi dans la vie et comment elle se fait aider par les personnes autour d'elle, son entourage, ses amis, sa famille, etc.
0: Alors comment vous vous êtes rencontré avec Shika Araki Parce que je crois que cette rencontre est vraiment la genèse du film.
3: Alors,
4: Lors de mon film précédent, à euh, était Chica
3: fait venue voir en fait, la, la projection dans un cinéma
4: à Tokyo. Je ne connaissais pas encore très bien Chika. Et elle portait à ce moment-là un, un grand masque sur le visage et Elle
3: venait de subir une opération à la, à la mâchoire et, euh, et du coup son visage était encore en grande partie recouvert par les bandages de cette
4: opération. Et
3: bien que ça a dû lui faire très mal, elle était très enthousiaste et elle me parlait beaucoup
4: de, de mon film. Et donc quand
3: je l'ai vu comme ça, avec son, son visage enthousiaste bien que caché, euh, je me suis dit très rapidement, mais quand tout, sera sera, quand tout cela sera fini, euh, il faudra qu'on fasse un film ensemble
4: et donc, je l'ai invité
3: à prendre un, un café, et on a un peu parlé de, de sa vie, elle m'a raconté un peu quelle était sa trajectoire dans la vie
4: jusqu'à maintenant. de la
3: et en revenant de ce rendez-vous au, au café, dans le train, je me suis rappelé un, un tanka, donc un poème japonais euh, un tout petit peu plus long qu'un haïku, euh, d'une poète très célèbre au Japon qui s'appelle Higashi
4: Naoko. Et
3: donc j'ai tout de suite, en rentrant, envoyé un mail à Higashi Naoko, euh, pour lui demander si ce serait possible de faire un film à partir de, de ce tanka.
4: Et donc j'ai
3: reçu très vite après 20 minutes une réponse disant oui bien sûr allez-y euh, et donc j'ai décidé de commencer à faire le film.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous dire ce tanka?
4: Tanka eh eh eh, 31
3: alors, le tanka est une forme poétique de donc, 31 euh, caractères, euh, 31 syllabes, euh, qui est très célèbre au Japon, très euh, très respectée comme forme poétique.
4: De, euh, Hi et
3: Higashi est donc une des, une des poètes euh, contemporaines à utiliser la forme du tanka la, la plus célèbre au Japon actuellement.
4: Et donc,
3: euh, le en traduction le tanka donnerait quelque chose comme euh, en regardant euh, le sceau. So, « Adresse inconnue », la flûte jouée par
4: Monsieur Haruhara.
3: Et donc c'est un poème qui exprime de manière très courte le, euh, le fait qu'une lettre ne soit au final jamais arrivée à destination.
0: Et justement, du personnage de Chika, on en saura très peu pendant ce film. Alors,
4: bien que le film soit composé principalement de scènes courtes, ce n'est pas seulement actions. Ce n'est actions.
3: Mais je pense quand même que chaque scène montre euh, une action peut-être mini, peut minime, mais qui exprime quelque chose d'important sur l'intériorité du
4: personnage. Par exemple, si qui est dans la par
3: exemple, rien que quelqu'un qui rentre dans une chambre, si la personne qui est déjà dans la chambre le regarde ou au contraire baisse les yeux, ça exprime quelque chose de très important sur la vie de ce personnage.
4: Et
3: donc mon film décrit euh, le personnage principal non pas par une suite d'actions, mais par une accumulation de petits gestes de cette sorte.
0: Et alors, vous êtes économe en mots dans ce film et vous filmez des gestes, des plaisirs quotidiens. Comme s'il fallait aussi que votre personnage les réapprenne. Vous montrez l'application du personnage de Chika dans ses gestes simples. So <rire> Tout à fait. Il n'y a pas que Chika et son personnage, même si elle est presque de tous les plans. Il y a d'autres personnages qui la photographient, qui la filment aussi beaucoup. C'était une manière de sacraliser ces
4: gestes-là
3: Peut-être que les personnages dans l'entourage de Chika s'inquiètent pour Chika en fait et se, se demandent euh, est-ce que
4: Chika sera toujours
3: parmi nous bientôt
4: et
3: donc les, ces gens prennent des, des photos de Chika euh, et en fait, c'est une forme de, de prière euh, en, en espérant
0: que, que Chika puisse rester parmi eux. Parce que donc, vous l'avez dit, le personnage de Chika souffre d'un traumatisme passé, mais ce traumatisme n'est pas expliqué. On comprend aussi que pour vous, le plus important n'est pas de comprendre le passé d'un individu, mais davantage de saisir la manière dont elle se montre physiquement pour comprendre tout le reste. Cette dimension-là, c'est particulièrement la personne, là, et non pas le personnage de Chika Atari qui vous a poussé à construire un film autour de ça, voyant son enthousiasme quand vous l'avez rencontré, son enthousiasme cette douceur, cette candeur et euh, ce sourire dans votre film. Et là, elle est derrière vous et euh, elle est encore en train de sourire. C'est sa personne qui a dicté aussi ce scénario-là.
3: Oui, tout à fait. Moi, je, je ne filme pas nécessairement du tout mes films en ayant écrit un scénario au
4: préalable. Je décide d'abord d'une personne que je vais mettre au centre de mon
0: film.
3: Et à partir de là, je recherche d'autres personnages que je pourrais mettre dans son entourage, des lieux qui lui
4: correspondraient.
3: Et j'écris le scénario
0: d'une traite juste avant le tournage. Vous parliez du masque euh, de protection qu'avait Chika Atari quand vous l'avez rencontré suite à son opération. Mais là, donc, euh, vos personnages portent le masque contre ce, ce virus qui nous préoccupe aujourd'hui, donc un masque à, à, à l'écran mais à l'image de notre temps et vous montrer la manière dont on l'attache dont on le retire votre personnage veut jouer de la flûte mais l'enlève au dernier moment pour en jouer comme si elle avait oublié qu'il était là comment aussi ce masque peut nous donner des éléments sur la psychologie des personnages une forme, peut-être pas d'immobilisme mais en tout cas de personnages qui, qui n'arrivent pas à se libérer ah, ben, peut-être bien, oui.
4: <laughs> eh, ah, moi, je de
3: de manière générale, quand je, quand je tourne un film, c'est plutôt en décor réel et sans imposer un une atmosphère de tournage.
4: Euh, et donc, euh,
3: de fait, je filme des gens en ville qui portent un masque à cause du coronavirus.
4: Et
3: comme je voulais filmer des personnages qui, qui vivent dans le même monde, dans le même univers euh, que, que nous, euh, eh bien en ce moment, je leur ai fait porter un masque.
4: Mais, <'analyse de la vidéo> euh, mais pendant le tournage, en effet, je me suis
3: rendu compte que au moment où le ou action extrêmement importante. Le, où les personnages enlèvent leur masque, euh, ça devient une action extrêmement
4: importante. Euh, mais et
3: donc pendant la préparation des scènes, euh, je discutais avec les acteurs et les actrices de exactement à quel moment ils devaient enlever ou remettre leur masque, s'ils devaient le faire rapidement ou lentement.
0: Et alors, Chika, à quel point vous êtes vous impliqué également dans l'écriture du film et de ses dialogues
4: euh,
3: c'est pas quelque chose qui était prévu à l'avance.
4: Euh,
3: J'ai fait ce qui me venait, ce que je ressentais euh, sur le coup au moment où je le ressentais.
0: Donc quand vous dormez, euh, c'est parce que vous étiez fatigué. <rire> <rire> Je me sentais très bien et
3: donc je me suis endormi. Et je me suis vraiment endormi.
0: Et la caméra n'arrêtait pas de
3: filmer. Euh,
0: en effet, elle
3: tournait sans arrêt et était, tout était réel dans cette prise.
0: Et alors cette caméra, elle filme beaucoup de, de plans larges où les personnages apparaissent et disparaissent. On est souvent au, au seuil, soit de la porte d'entrée de l'appartement, beaucoup, mais également de fenêtres, à l'encablure d'un escalier. Vous filmez qui euh, aussi ces seuils-là
4: euh,
3: Je décide très peu euh, de la position euh, fixe de la caméra. Euh, C'est plutôt la, la chef-opératrice,
4: euh, Ioka Yukiko, qui s'en charge. Je euh, la
3: J'organise plutôt la scène que, le, que la
4: position de la caméra elle-même
3: et donc je montre d'abord la scène telle que je l'ai conçue, et ensuite euh, cette chef opératrice me propose un placement de la caméra, et dans l'ensemble je suis très souvent content de ce qu'elle me
4: propose.
3: Je fais des films principalement pour mon plaisir. Et elle, elle met la caméra à une place
0: qui souvent me surprend beaucoup. Et ces seuils, ces lieux de croisement, ils expriment aussi euh, des questionnements euh, euh, psychologiques. Et alors il y a un travail du son particulier qui va dans ce sens-là aussi, qui, j'ai l'impression, livre aussi des liens cachés entre les séquences qui évoquent cette errance aussi.
4: Uh,
3: alors, Il y a une personne qui se charge du, de l'enregistrement du son, qui est uh, Ko, oh, Ko
4: Yon-chan. Il Yon uh,
3: sur le tournage, même, il parle... nous nous parlons
4: très peu. Uh, C'est
3: toujours lui-même qui décide un peu tout seul de quel son il a envie d'enregistrer.
4: qui décide un peu tout seul de quel son il a envie d'enregistrer.
3: Et de même, je
0: suis toujours très surpris par les sons qu'il a décidé d'enregistrer. Il y a beaucoup de surprises aussi, d'ailleurs, dans votre film. Et alors, vous laissez une autonomie à chacun, j'ai l'impression. C'est votre manière de travailler.
4: Oui,
3: tout à fait. Je, je pense que le, mon métier de réalisateur... Euh, c'est avant tout, et, et peut-être même se limite au fait de créer les conditions adéquates sur le lieu du
4: tournage. et Donc,
3: tous les gens qui sont sur le tournage euh, sont, euh, participent à la réalisation
4: de ce film Donc, je suis un les gens
3: et donc je suis moi-même un fan de, de, de,
0: de mes techniciens sur le, sur le tournage du film. Alors, on peut écouter un extrait de cette bande sonore. Dans cet extrait, il y a des sons d'insectes qui forment une, une légère trance dans leur répétition, à l'image également des tapis musicaux qui habillent ce film.
3: ありがとう。はい。また。いただき 9.11 の mon grand frère était dans les tours jumelles le, le 11
4: septembre. Il
3: a descendu les escaliers à pied depuis le 89e étage et il a réussi à atteindre le rez-de-chaussée et, et à
4: s'échapper. 13
3: de ses collègues
4: sont morts.
3: Jusqu'à maintenant, mon frère n'a toujours pas parlé de cette expérience.
4: Il n'en parle jamais. Et
3: donc, quand il y a une expérience vraiment très douloureuse pour quelqu'un, est-ce que ces gens-là ne la taisent pas la plupart du
4: temps et
3: jusqu'à maintenant, je me suis toujours dit que face à une situation pareille, peut-être que c'est mieux de justement ne pas poser de questions.
4: Et je me rends
3: compte maintenant en vous parlant que peut-être en fait cette expérience a influencé ma réalisation de ce
0: film. Alors, pour finir, Kiyoshi Sugita, je vais citer Jean-Pierre M qui dans le catalogue de présentation du festival et de votre film, dit de votre film, c'est un pur poème cinématographique, mais dont la poésie sèche et dénuée de toute facilité se loge sans cesse à des endroits différents du film. Voilà un grand moment d'émotion, voilà le cinéma tout entier, renouvelé. Est-ce que vous avez toujours cette intention, cette prétention-là, de tenter de renouveler quelque peu cet art
4: 私<音楽> <たくさんのことを彼らから学びました。音楽>
3: et j'aimerais bien réaliser un, un film que eux-mêmes ne réaliseraient pas
4: et n'accepteraient pas. C'est
0: Donc j'aimerais
3: réaliser les, les films que eux ne vont pas réaliser.
0: Merci, merci, merci beaucoup Kiyoshi Sugita, Merci. Chika Araki, merci. merci à vous deux. Merci. Kiyoshi Sugita, réalisateur de aruara san Recorder, le titre international, parce qu'il y en a également un titre japonais. Donc un film en compétition internationale lors de cette 32e édition du FID. Et un très grand merci à Nathan Le Toré pour la traduction. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci
4: beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Et on part à toute vitesse pour Arnhem, aux Pays-Bas. de Radio Grenouille et nous sommes toujours en direct de la terrasse des Bernardines pour cette 32e édition du FID Et un troisième invité nous a rejoint sur notre plateau, une invitée, Wendelin van Oldenborg. Bonsoir. Bonsoir. Réalisatrice de HERE en compétition internationale et également dans le nouveau couloir compétitif FLASH, si je ne me trompe pas. Donc pour votre court-métrage. Et nous accueillons de nouveau Claire Savina qui va traduire votre parole. Alors pourriez-vous nous présenter votre film en quelques mots, Wendelin
5: My idea was to make three sonic lines, a weaving of three sonic lines, of which one is music, uh, one is poetry and one is um, discourse. And these three modes of expression are actually carried by uh, five young women, who are, three of them form a band called Fred, and uh, one is a poet called Pelumi Adejumo and the one is a historian, uh, Lara Neuberg. And with these women, uh, I've developed, like we, we developed together towards the shoot, which is then actually quite uh, spontaneous, apart from the text that Pelumi uh, wrote that she reads out during the filming and the, the shoot was one day, so you can imagine. It was actually a, a get together. After we got to know each other over months, in fact, in lockdown, so very um, virtual.
2: Donc euh, j'ai fait hier euh, en pensant à trois lignes sonores. L'une d'entre elles est de l'ordre du discours, l'autre de la poésie, et la troisième de la musique. Ces trois modes d'expression sont portés par cinq jeunes femmes. Trois d'entre elles forment un groupe, Fred. L'une est historienne. Avec ces femmes, on a travaillé ensemble vers le montage, du, vers, le, vers le, à développer le film, et c'était plus un, une réunion. On s'est plus retrouvé, et d'ailleurs euh, c'était en plein confinement, donc euh, c'était assez, assez virtuel comme, euh, comme réunion.
5: Euh, bon, c'est peut-être aussi très euh, nécessaire à dire que mon motivation, ma, ma motivation, c'était de faire de. Fait, de, de... Approcher la question du euh, indo-européen, euh, le contexte de, de cette identité indo-européenne, qui est euh, une résultat de colonialisme néerlandais et euh, qui est très présente dans, dans aux Pays-Bas. Et ça, c'est un sujet qui est très très difficile à, à approcher parce que c'est complexe en soi, parce que euh, cette identité, c'est dans, dans le dans l'histoire. Euh, C'est naturellement euh, développé ainsi. Mais euh, même dans le temps du colonialisme, cette groupe était toujours avec des privilèges, mais avec des humiliations aussi. Et ça, comme ça, quand ils, ont, quand, quand ils sont arrivés de, de, depuis l'indépendance de, de la République d'Indonésie, ils ont expulsé, pour, pour le dire le plus brut, de la République, dans cette époque, c'était euh, 45, invités à venir à, à, aux Pays-Bas, mais en même temps, ils sont très euh, humiliés là, cette discrimination euh, contre eux était toujours là. Et, et bon, c'est pour ça que c'est difficile euh, à entrer, mais je pensais que c'est un euh, thème très important euh, aujourd'hui, parce que le discours du euh, racisme et le discours de l'exclusion euh, est très fort autour des, des jeunes. Aujourd'hui, je suis très contente avec comment ça se va. Et le groupe plus fort est le groupe afro néerlandais qui vient du caribes Il c'est difficile pour cet groupe indo-européen d'entrer dans ce discours à cause de cette histoire de privilèges et d'humiliation. Et pour ça, je voulais bien l'approcher. Le, le comme sujet, mais je l'ai fait euh, à, à, à travers du, de cette musique chant que vous avez euh, déjà euh, senti un petit peu.
0: Et alors là c'est intéressant aussi parce que vous, vous injectez une, de la culture vivante dans un musée mmh. patrimonial. Et alors pour parler de ce style musical, c'est donc un, un, un mélange de musique traditionnelle et d'un son euh, plus européen. Et là, donc, ces filles-là, elles, elles se réapproprient ce style musical en passant de ce, de ce folk populaire à un groupe plus rock avec une guitare électrique. Ça aussi, c'est le, le, le son de l'émancipation.
5: Oui. Et euh, ce qui est très important aussi, c'est que tous, les, tous les, les jeunes hommes, spécialement des de Indo-Européens, ils euh, jouent tout la guitare. Et il y avait aussi un autre, euh, autre genre de musique qui s'appelle Indo-Rock, qui était très très populaire dans les années 50, en, euh, aux Pays-Bas, mais aussi très euh, marginalisé comme ça. Mais la musique de Chong, c'était une musique euh, émancipatoire, dans l'origine de ce groupe qui n'était pas vraiment « acknowledged », connu. Dans, après l'indépendance, après quand ils ont arrivé en Hollande, ça se dit dans, aussi dans le film. C'était une musique de nostalgie pour la période coloniale. Alors c'est aussi quelque chose qui m'intéresse bien parce que la musique même, ne, ne, it carry a particular, uh, politics.
2: la musique elle-même ne, ne porte pas une politique particulière.
5: It, mais c'est possible de d'être euh, hein, émancipatoire, mais en même temps, c'est possible d'être très conservatif et très euh, rétro.
0: Et alors, le, le bâtiment d'origine du musée dans lequel se déroule votre film s'inscrit lui aussi dans un passé colonial
5: Un petit peu, oui.
0: Et donc là, vous filmez pendant une période de transition où il y a des travaux dans le musée, donc vous l'investissez, et euh, le musée montre aujourd'hui l'histoire aussi indo-européenne de, des Pays-Bas, et ces femmes-là le, le montre aussi, montre cette cette transition-là et cet héritage-là oui, oui, pour ça. le rendre actuel, oui, oui. tout en s'inscrivant dans, dans une architecture coloniale.
5: Oui, c'est assez colonial. Oui, parce à l'image
0: que... de la musique, oui.
5: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais le, le bâtiment mime, même euh, cette cette euh, transition, comme vous avez dit, c'est déjà là, et euh, le musée. La plupart de cette musée qui est en transition de récupérer cette, cette vieille part, c ça m'a étonnée parce qu'il y avait une, une, une part moderniste qu'ils ont retirée, <rire> détruite. Et cette vieille part qui est de siècle euh, 19, qui était en origine un club de, de hommes, un club « Gentleman's Club », non
2: Un club pour hommes.
5: Yeah. réservé aux hommes. Voilà, c'est société. Société, ça et, est, et ça, c'était... Euh, bon, il y avait une, 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 cer une certaine ligne pour la colonie. Et aussi, le premier... Quand il, il est venu un euh, musée, la première, euh, la première collection, c'était une collection d'une euh, col bon, une, une ex colonisateur Un ex-colon, colonisateur. Voilà, voilà c'est une, une collection coloniale. Ça, c'était le commencement. Mais maintenant, c'est aussi intéressant. Ce musée fait un effort de collectionner plutôt des, euh, des œuvres du, euh, des artistes féminines. Et des de, des de depuis. <rire> depuis les années 90 90 Aussi, c'est une, euh, une politique de, de collectionner des euh, artistes néerlandais qui ne sont, sont pas euh, blancs.
0: Votre film est réellement un, un film d'émancipation, de transition, de mouvement. On peut en parler aussi, cette caméra est sans cesse en mouvement. Et euh, c'est un film aussi qui montre que euh, l'identité est plurielle. Parce qu'on parle de l'identité indo-européenne ou néerlandaise, mais ces femmes-là, euh, que ce soit les musiciennes, la poétesse ou cette historienne de l'art, parlent aussi de, de, de questions identitaires, de, de genre sexuel. L'identité est vraiment plurielle et complexe.
5: Oui, complexe parce que c'est euh, bon. C'est très important le texte de Pelumi de Juma parce qu'elle parle vraiment de, de tout, de, de l'amour, de, de son 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 fait une identité même de,
2: de l'échec d'avoir euh, d'avoir
5: une identité parce que ça n'existe pas. Bon, j'ai toujours pensé ça que l'identité c'est pas pas vraiment un mot ou un concept très euh, Useful, no, très, utile. très utile. Parce que c'est jamais en, en reste. In, in,
2: c'est toujours en mouvement. C ça, voilà. c ça reste jamais. Euh, ça ne stagne jamais. L'identité
0: est toujours en mouvement. Et donc La, la, la caméra est, euh, est sans cesse en mouvement même lorsqu'elle filme des, des tableaux mmh. ou des images fixes. Dans un musée très lumineux, on a ce dôme comme ça, on filme parfois en hauteur et on a vraiment la lumière transparaît de partout dans, 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 dans ce film, qui est particulièrement lumineux. Ce que je me suis dit aussi du mouvement, c'était que euh, ça pouvait montrer à l'échelle de la société néerlandaise une capacité de changer le regard oui. sur elle. Le mouvement explique beaucoup de choses et de cette complexité-là, mais le mouvement explique effectivement que, que tout peut changer, que les discriminations peuvent s'apaiser, que l'égalité peut, peut finir bon, par pour ces minorités-là. <rire>
5: <rire> ben. oui. C'est ça. Non, vraiment, j'ai euh, voulu travailler avec des jeunes femmes parce que elles sont là, elles sont là dans tout leur euh, pouvoir, qui n'a pas un pouvoir qui se montre par euh, par rapport à, à un euh, militantisme ou des statements ou des manifestos, mais qui se montre à travers de leurs talents, leurs
0: leur être, simplement le, ce voilà.
5: qu'elles sont, oui. et leur, leur vulnérabilité. Et ça, je trouve très fort. C'est pour ça le, le titre est « Here, this is the present
0: ». Et c'est particulièrement beau de, de parler du présent dans un musée. Et j'ai trouvé vraiment magnifique de voir ces filles jouer euh, de la musique sans entendre justement la musique qu'elles sont en train de jouer. Il y, a, il y a un plan comme ça où on les, on les voit jouer de la guitare, mais on n'entend pas leur musique. Avais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, mais en tout cas, je trouvais ça très très beau. Leurs gestuelle se, se révélaient davantage et ce qu'elles sont aussi se, se révélaient euh, davantage. Et la musique a été composée pour, euh, pour le film
5: Le, le band avait deux euh, types de musique qu'on entend. Le premier est l'improvisation qu'elle qu fait sur le canton qui est de années 20. J'ai trouvé un disque la première fois qu'elle a... En, en, euh, entendu c'est ce, la cette, première
2: fois qu'elle a entendu
5: cet disque spécialement mais avant on a parlé beaucoup de Cronchong de cette histoire du, euh, du colonialisme de, de comment on se sent dans cette situation blablabla bla, bla. euh, aussi le, le la structure de Cronchong euh, ils ont déjà So, des, elles ont fait des jamming entre eux sur les idées de Kwon déjà beaucoup, mais cette disque j'avais euh, trouvé juste avant de, de filmer, <rire> et so elles n'avaient pas euh, la chance de de, 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 de l'entendre, et c'est très beau pour moi parce que c'est vraiment eux qui, qui euh, improvisent à cet moment et Probablement, euh, vous avez vu qu'elles se regardent, elles, elles jouent avec euh, one another. Et l'autre musique qu'on entend au fin, c'était leur son qu'elles qu euh, ont déjà fait. Seulement qu'elles ont réécrit les mots en irlandais. Parce que je voulais tous les mots dans les films en irlandais.
0: Merci beaucoup, Vendelin van Ondelborg Merci beaucoup d'être venu sur un notre plateau. Merci réalisatrice donc de Here en compétition flash et internationale. C'est la fin de notre émission. Un très grand merci à Alexandre Simonini à la technique ce soir. Merci à Claire Savina pour la traduction. Et merci également à Justine de m'avoir accompagné ce soir. Très très belle suite sur le triple 8 Et quant à nous, on se retrouve dès demain soir.